al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Un episodio especial porque cerramos esta primera introducción a los prospectos que estarán en el draft. Tenemos a los top cinco prospectos en la posición de tight end. Una camada, una generación bastante, bastante profunda, contrario a lo que hemos tenido en los últimos dos o tres años. Y además también es especial porque terminó el Scouting Combine y vamos a hablar de aquellos prospectos que se han beneficiado más en aumentar su valor, no solo en la NFL de cara al draft, sino también en Fantasy Football. Así que va a estar bien, bien interesante. Empecemos justo con eso, con los ganadores del Scouting Combine. En la posición de coreback, de ningún jugador se habló más durante la semana pasada que de Anthony Richardson. Un atleta impresionante, sus métricas están por los cielos, el coreback lo hizo absolutamente todo bien. Corrió las 40 yardas en 4.43 segundos, además en los drills de pase también enseñó su potencia en el brazo, pero no fue solo lo que hizo en el campo sino en la parte de las entrevistas, todo indica que impresionó a todos los equipos con los que se reunió en Indianápolis. Así que creo que no solo eh, ha asegurado ser un pick de ronda uno, sino me atrevo a decir que abrió paso para poder ser un top 10 este año. Otro coreback que también aumentó su valor es CJ Stroud. Lo hecho por el coreback de Ohio State hace que nos empecemos a preguntar si realmente Bryce Young es el coreback o el mejor coreback de la generación. Stroud exhibió su enorme precisión, confirmando lo que ya sabíamos durante su carrera colegial. Otro coreback que también se vio beneficiado fue Stetson Bennett de Georgia. Obviamente su edad juega enormemente en su contra. Tiene 25 años ya, pero demostró que puede ser certero y que puede lanzar en profundidad. En cuanto a los running backs, obviamente es imposible no hablar de Vijan Robinson. No tuvo un día espectacular, quizá como todos estábamos esperando. Por ahí tuiteé antes de iniciar los drills de Vijan Robinson. El show está por comenzar. Quizá no tuvimos esa espectacularidad, pero hizo lo que se esperaba. Al menos para afianzar su valor como un prospecto general top 10 o top 15. Demostró buena habilidad para correr, muy buenas manos, corrió las 40 yardas en 4.46 segundos, que era abajo de los 4.45 que se esperaba. Después tenemos al running back Jamir Gibbs, y a pesar de haber pesado abajo de las 200 libras, 199 para ser específico, eh, tuvo un buen combine. Obviamente lo del peso puede llegar a preocupar porque hay muy pocos running backs, al menos en los últimos 5 años, 10 años, hay muy pocos running backs que terminan siendo un caballo de batalla cuando pesan abajo de las 200 libras. Pero Gibbs hizo las pruebas de manera muy fluida, demostró por qué para muchos, incluyéndome, es el running back más dinámico y versátil de toda esta camada. Y después, Ty J. Spears, uno de mis favoritos, él decidió no correr las 40 yardas, pero aún así considero que le alcanzó para subir de valor, sobre todo por la explosividad con sus métricas en el salto vertical y de longitud. Los drills los hizo con bastante buena fluidez. 
también el running back Roshon Johnson. Para muchos, cuando pensamos en los running backs de Texas, ¿no? Volteamos a ver a Villan Robinson y a Roshon Johnson lo dejamos como, ah, es, es el otro running back de, de Texas. Nah. Me parece que estamos cometiendo un error si ese es nuestro acercamiento con Johnson. Tiene muy buenas métricas para un running back de su físico. Su índice atlético relativo, mejor conocido como RAS, fue de 8.09 de 10. Es bastante aceptable y por arriba de la media. Este índice atlético relativo, eh, han visto seguramente en Twitter algunas gráficas de, de esto, donde se mide... Todas las pruebas que tuvo en el Combine, todas sus métricas, peso, estatura, explosividad, agilidad, las 40 yardas, etcétera, y se le da un valor del 1 al 10. Así que el de Roshon Johnson fue bastante, bastante bueno. Quizá no debamos poner mucha atención en su tiempo de las 40 yardas, 6.01, parece alto, pero estamos hablando de un running back de 219 libras, así que eso no me preocupa. Después, el último running back que creo que... que subió de valor es Evan Hull. Métricas bastante buenas, 9.18 en este índice atlético relativo. Destacó en métricas que miden explosividad y velocidad y demostró tener muy buena agilidad en algunos drills. En cuanto a los wide receivers que se benefician, creo que el primero es Cy Flowers. 4.42 en las 40 yardas, pero no solo es eso, porque además demostró gran habilidad para correr rutas. No destacó en lo físico, pero sí en el talento. Así que por ahí Cy Flowers pudiera meterse a ser un wide receiver en la conversación de ser un wide receiver de ronda 1 en el próximo draft. El que ya tenía esa etiqueta y lo confirma y quizá incluso uh, abre el debate de si debe haber debate de si Jordan Addison es el mejor wide receiver de la camada o no. Y me refiero al wide receiver de TCU, Quentin Johnson. Lo que más le ayudó fue demostrar sus manos seguras, además de sus saltos, tanto el vertical como el de longitud. El wide receiver ex-Ohio State, Jackson Smith Jigba, quien para muchos analistas, él debe ser considerado el mejor wide receiver de esta camada. Primero que nada, verlo en el terreno de juego fue el mejor indicador de que la lesión ya ha sanado. Hay que recordar que se perdió gran parte del 2022 por una lesión. Demostró que es uno de los mejores corredores de rutas de la generación. No corrió las 40 yardas, pero lo hará en su Pro Day. Y creo que esto eh, da pie a que pueda escalar posiciones en los listados del draft tanto de analistas de, de draft, como analistas de fantasy fútbol, como también dentro de los equipos. No le sorprenda si Jackson Smith Jigba termina siendo el tercer wide receiver en ser seleccionado, el segundo wide receiver en ser seleccionado con un pick alto. Otros wide receivers que también se beneficiaron de este combine está Tyler Scott de Cincinnati, Marvin Mims Jr. de Oklahoma, con gran velocidad y explosividad, George Downs de North Carolina, demostrando que tiene esa capacidad para generar separación. Así que, trago a café, y con esto terminamos de hablar de los ganadores del Combine. Y ahora vayamos a hablar de los cinco mejores prospectos en la posición de Titans, y aquí también hablaré de entre estos, cómo les fue en el Combine. Primero quiero destacar al número 5, Sam Laporta de Iowa. Y Iowa tiene 
una fama ya de generar muy buenos tight ends. George Kittle, TJ Hawkinson, Noah Fant. Bueno, pues de ahí, de ahí viene Sam Laporta, nada más. Entre sus fortalezas es que es muy versátil, puede jugar alineado como tight end o por fuera como wide receiver, tiene buena velocidad, es elusivo y capaz de romper tacleadas con lo que logra producir bastante bien en yardas después de la recepción y lo considero uno de los ganadores en la posición de, de tight end post-combine. En cuanto a debilidades o contras, debe pulir mucho su técnica en recorrido de rutas y aumentar su árbol de rutas también. Necesita recorrer más rutas de las que sabe recorrer y las que ya sabe recorrer necesita recorrerlas de mucho mejor manera. No es tan bueno bloqueando por lo que puede esto limitar su tiempo en el terreno de juego, sobre todo en sus primeros años. Hay que recordar que una de las características del tight end también es bloquear. Tenemos excepciones en la NFL, pero son los menos. Pero el tight end debe saber bloquear para tener oportunidad después de poder recibir esos pases. En el puesto número 4 tengo a Luke Musgrave de Oregon State. Entre los pros, su atleticismo. Es de los mejores tight ends atléticamente hablando en las últimas cuatro temporadas. Incluso superó en varias métricas a nada más y nada menos que a nuestro unicornio Kyle Pitts. Musgrave tiene gran velocidad para un tight end. Corrió las 40 yardas en 4.61 segundos. Y quizá en la NFL su transición pueda ser utilizado tal como Evan Engram lo ha sido durante su carrera. Tiene muy buenas manos. Y, y hablo de, de él como un wide receiver porque no me encanta la técnica de bloqueo. De hecho, es uno de sus contras. Además de que también, al igual que Laporta, necesita pulir mucho más el recorrido de rutas y aprender más rutas. No es, además, el mejor generando yardas después de la recepción. En el puesto 3, y quizá aquí van a venir algunas críticas, tengo a Darnell Washington. Para muchos, Darnell Washington debería estar un poco más abajo en el ranking porque, pues, es que lo que van a escuchar incluso les va a sorprender a ustedes. Estamos hablando que tengo en el tercer lugar, estos son rankings para fantasy de tight ends, ¿no? Y Darnell Washington tuvo solo 45 recepciones en su carrera colegial y solo 28 en el 2022. ¿Cómo es posible que coloque tan alto a un Taiden que no fue muy utilizado en el juego aéreo. Y, y la realidad es que aquí es apostar por el atleticismo. Es un freak total. 9.85 de 10 en este índice relativo de atleticismo en el combine. Su velocidad no hace sentido a su tamaño. De verdad, es increíble lo que puede eh, correr para, para el tamaño que tiene. Y bloqueando, además, bloqueando es un liniero más. Pero obviamente, pues esto no nos importa en Fantasy. Creo que después del Combine, Washington demostró que puede ser utilizado en juego aéreo porque tuvo muy buenas manos en los drills y también muy buen juego de pies saliendo a recorrer rutas. Así que esto debe beneficiarlo bastante. En cuanto a contras, lo que ya decía, las pocas recepciones que tuvo durante su carrera colegial y además creo que también debe pulir su técnica de recorrido de rutas. Se volvió una constante, ¿no? Esto de, del recorrido de rutas, que es quizá el talón de Aquiles 
de esta gran camada de tight ends, pero es algo que se puede pulir, así que no me preocupa del todo en todos. En el puesto número 2 tengo a Dalton Kincaid de Utah. Hagan de cuenta que este es un wide receiver con el tamaño de un tight end. O bueno, digamos que es un wide receiver muy, muy grande. O un tight end pequeño. En tres años en colegial promedió 13.63 yardas por recepción. Pelea muy bien los pases disputados y casi siempre gana porque ataca. Sabe, sabe leer muy bien y ataca muy bien el ovoide. Insisto, no es el más atlético, pero no le tiene miedo al bloqueo. Y eso es algo que a los coaches también valoran demasiado. Porque no solo es saber bloquear, sino querer bloquear. Estar dispuesto a ese contacto con los linieros, con los linebackers que van a presionar al coreback o para abrir huecos para tu running back. Eh, insisto, esta es una de las contras de, de Kinke, del atleticismo y el tamaño. Y además también la edad juega en su contra. 24 años para ser un novato. Uh, perdón, pero pues ya está un poco ruco. Esa es la realidad. Tendría la misma edad que Pat Fairmouth. Y es mayor que Kyle Pitts, Greg Dulcich y Cole Kemet. Eh, no es lo ideal, obviamente, para, para un tight end empezar su carrera con 24 años. Pero bueno, el talento ahí está. Y en la posición número uno tengo a Michael Meyer de Notre Dame. La razón por la cual lo coloco como el mejor prospecto es porque para mí es el que mejor recorre rutas y por ende el que está más listo para hacer una buena transición a la NFL. Recuerden que con los tight es muy difícil que generen producción desde el día uno. Hay excepciones siempre, obviamente, pero es poco probable. Pero esta camada puede ser diferente porque está plagada de talento. Mayer también es muy bueno generando eh, yardas después de la recepción tuvo dos temporadas consecutivas con al menos 67 recepciones y 809 yardas bloquea muy bien así que tiene eh, todos los dos aspectos no las dos habilidades que necesitas de un tight end bloqueo y buenas manos en contra pudiéramos mencionar su college dominator esta es una métrica que mide el porcentaje de yardas y touchdowns totales que fueron de él respecto de toda la ofensiva aérea, eh, en específico en este caso de Notre Dame. Bueno, Mayer tuvo el 35.8% del total de touchdowns y de yardas por pase de Notre Dame. Esto es bastante alto para un tight end. Y esto puede jugar a favor o en contra. Obviamente creo que para mí esto es una combinación de su talento, pero también por la falta de opciones aéreas en Notre Dame. Y esto, ¿por qué lo veo como un contra? Porque quizá en la NFL, Mayer no vaya a ser tan buscado o en el mismo rango en lo que fue en colegial. Y entonces, su producción puede tener un bajón al no ser, obviamente, el arma principal de un equipo. Habrá que ver a, a qué equipo llega y demás, pero normalmente, salvo Travis Kelsey... Eh, quizá Mark Andrews, hay muy pocos Titans que son eh, piedra angular de una ofensiva. Pero bueno, a pesar de que el film, el video con Mayer, no tú lo ves y no destaca por su velocidad, en el Scouting Combine corrió las 40 yardas en 4.7 segundos. Nada, nada mal. Y bueno, esos son... Los mejores cinco prospectos en la posición de tight end y los ganadores 
de el Combine. Obviamente habrá muchísimo más eh, contenido respecto de prospectos. Tendré lives con expertos, eh, analistas que se dedican al college y a prospectos y a NFL Draft. Estaremos hablando ya eh, en su momento de Dynasty. Ahorita nada más fue una introducción de los prospectos, porque cinco por posición luce luce corto, sobre todo en las posiciones de running back y wide receivers, donde tendremos que ir un poco más a profundidad, con perfiles, con valor, con rankings, etcétera. Pero ya, en, eh, a partir de aquí, empezamos con el contenido, ya se vienen miles de rumores en la NFL, ya Derek Carr ya firmó o está por firmar con los Saints, buenas noticias para el valor fantasy de Chris Olave, nada más no se vuelvan locos, no me parece que sea un gran valor o eh, un aumento de valor para Derek Carr por sí mismo, eh, el cambio a los Saints va a tener menos armas a su disposición, estoy asumiendo que Michael Thomas no regresa al equipo, eh, por ahí también el rumor de que los Titans están explorando la posibilidad de ofrecer a Derrick Henry en un trade, lo cual pues es interesante, también vamos a empezar a ver los cortes, las etiquetas de jugador franquicia, etcétera. Hay muchísima, muchísima información que impacta en el fantasy. Disfruten mucho su semana, mándenme sus preguntas vía Twitter, arroba M Gutiérrez NFL, qué les gustaría escuchar, qué les gustaría que analice en este off-season. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.